0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen, präsentiert von ihrem Headhunter Dominik Roth. Wie viele Bewerbungsunterlagen sind Ihnen als Führungskraft bisher in Ihrer Karriere begegnet, als Sie Bewerber und Bewerberinnen für ihr Team vorselektiert haben? Was waren dabei No-Gos und welche Elemente der Unterlagen haben Ihnen zugesagt? Lassen Sie uns heute über Bewerbungsunterlagen auf Executive-Niveau sprechen, also über Ihre Eintrittskarte an den Tisch der Unternehmensentscheider. Eines vorweg, mir fallen bei Führungskräften immer dieselben Fehler auf, die teilweise auch den Bewerbungserfolg kosten können. Ich spreche in dieser Podcast-Folge konkrete Impulse für Führungskräfte an, aber ein Großteil der Hinweise gilt im Prinzip auch für jede Art von Anschreiben und Lebenslauf. Ich werde jetzt nicht in Reihenfolgemanier alles von Tipp 1 bis Tipp X ähm, aufzählen, sondern die Tipps eher gliedern unter die Kategorie Anschreiben und unter die Kategorie Tipps zu dem Thema Lebenslauf. Wenn Sie gerade im Auto sitzen, sollten Sie sich die Folge eventuell nochmal zu Hause anhören. Es erwartet Sie eine große content -Dichte. Und ein paar Hinweise kann ich Ihnen versprechen, die Ihnen noch niemand preisgegeben hat. Lassen Sie uns loslegen. Wenn Sie sich nach ein paar Jahren, in denen Sie in Rolle ganz zufrieden waren, wieder an Ihre Unterlagen setzen, werden Sie merken, dass man erstmal nach einer gewissen Orientierung sucht. Tipps aus dem Internet helfen da nicht wirklich weiter, vor allem nicht auf Managementniveau. Vor allem das Anschreiben wirft meistens viele Fragen auf und wir starten auch damit als allererstes. Jetzt möchte ich Ihnen nicht sagen, dass ein super Anschreiben unbedingt dazu führt, dass Sie zu Gesprächen eingeladen werden. Denn seien Sie mal ehrlich, wie oft haben Sie selbst die Anschreiben Ihrer Bewerber in Ihrer Rolle als Führungskraft intensiv studiert? Wenn überhaupt, liest man doch anschreiben, sobald der CV interessant ist. Sind wir mal ehrlich, oder? Meine Kollegen und ich, aber auch meine Kunden, Unternehmensinhaber und grundsätzlich Entscheider höchster Ebene meiden Anschreiben. Ich würde sagen, in 20% der Fälle, das ist meine Einschätzung, werden diese maximal überflogen. Wenn ich mal eine Executive-Position als Headhunter öffentlich ausschreibe, was jetzt nicht so oft vorkommt, biete ich sogar an, mir nur den Lebenslauf zukommen zu lassen und appelliere ganz direkt daran, das Anschreiben wegzulassen. Was ist daher der Fehler Nummer 1 beim Thema Anschreiben? Ganz klar. Verschwenden Sie nicht so viel Zeit für das eigentlich unwichtigste Dokument Ihrer Bewerbungsunterlagen. Und das ist ein Appell, denn diesen Fehler beobachte ich sehr oft. Sie brauchen eine klare Struktur, um letztlich mal nach Zahlen zu betreiben, sodass Sie das Ganze als so einen Lückentext betrachten, den Sie dann pro Bewerbung immer wieder ja, adaptieren können. Vielleicht kann ich diese Struktur und Details ähm, in einer extra Podcast-Folge nochmal preisgeben. Ein Vorschlag, hinterlassen Sie mir eine Rezension bei iTunes und zeigen Sie mir mit einer 5-Sterne-Bewertung, dass Ihnen die Inhalte bisher zugesagt haben. Sie können dann auch in Ihrem Kommentar erwähnen, dass diese Art von 1-zu-1-Anleitung für ein Anschreiben für Sie noch nützlich wäre. Das ist doch ein Deal, oder? Was mir noch auffällt, sind zwei weitere Fehler beim Thema Anschreiben. Die meisten sprechen immer über sich, aber darum geht es nicht, sondern nur in zweiter Linie. Und außerdem, viele replizieren ihren Lebenslauf und die verschiedenen Stationen nochmal im Anschreiben. Also sie formulieren das, was ohnehin im Lebenslauf steht, nochmal aus. Also ich war dann dort, dann dort, das, dann hat mich ähm, das zu diesem Wechsel bewegt und so weiter. Das sind... Absolute No-Gos. Ich glaube, ich erkläre Ihnen jetzt schon mal, als ich glaube, das müsste jetzt der vierte Tipp sein, wenn ich richtig gezählt habe. Wie könnte denn grob eine Struktur auf einer Metaebene aussehen, sodass Sie jetzt auch schon mal vielleicht loslegen können? Es geht erstmal darum, über das Unternehmen zu sprechen. Ich nenne das den Bauchpinsel. Also Unternehmen, ja, ein Kompliment zu machen und damit eben als Einleitungssatz zu starten. Und das ist auch. Das, was viele eben nicht tun, sondern sie sagen, ich habe äh, ihre Stellenausschreibungen hier und hier gesehen, beziehungsweise ich bin interessiert, sprich, man spricht dann gleich wieder über sich. Ich würde eben mit diesem bauchpinsel -Element starten. Und zwar, sie sind mir bekannt als Innovationsführer im Bereich XY. Danach greife ich einen spezifischen Markttrend auf einer Metaebene auf oder einen Pain, wenn ich mutig genug bin, des Unternehmens. Also ich beschreibe die Situation, in der ein Unternehmen sich gerade befindet. Und als letztes spreche ich dann über mich und zwar über Erfolge aus meinem Lebenslauf, die mich als Experte positionieren und die eben den größten Bezug zu dem, was in der Rolle gefragt ist, bieten. Also ich nehme die Station aus meinem Lebenslauf auf, die die größte Korrelation zu dem, was gefragt ist, aufwirft. Zum Beispiel könnte das Ganze so aussehen, also den Bauchpinsel habe ich kurz schon mal beschrieben und dann gehen Sie über zu dem, ähm, zu dem Markttrend bzw. zu der spezifischen Situation des Unternehmens. Das heißt, Sie als Unternehmen sind gerade in der Situation, neue Bereiche mit der Technologie XY zu erschließen, in meiner Position bei Firma ja, Z GmbH konnte ich binnen drei Jahren für eine breite Diversifizierung der Branchen sorgen und wir konnten uns zum Beispiel vom Automotive-Markt unabhängig machen. Und dann kann ich noch auf Zahlenbelege eingehen etc. Damit Sie verstehen, was ich meine, also erstmal, ich spreche über das Unternehmen, dann über eine Situation bzw. einen vielleicht spezifischen Pain. In dem Fall war es zum Beispiel eine große Abhängigkeit vom Automotive-Bereich und dann positioniere ich mich als der Experte, der weitere Märkte erschließen kann. Auf Basis seines Track Records und kann dann noch ähm, so ein paar Zahlenbelege als Erfolgsbelege anführen. Ich hoffe, ich konnte zumindest verständlich machen, worum es in den Anschreiben geht und was man eben nicht tun sollte. Eines Tages wird das klassische Anschreiben vermutlich komplett redundant sein. Aber heutzutage ist es das noch nicht. Daher können wir uns im Sinne der Selbstvermarktung darauf konzentrieren, es für uns als Sales-Tool sozusagen zu nutzen. Und ein weiterer Vorteil besteht zum Beispiel auch darin, eine Station im Lebenslauf, die zum Beispiel nur sehr kurz war oder den Lebenslauf eben nicht so linear erscheinen lässt und nicht selbsterklärend wirkt, kurz zu erläutern, ohne natürlich in Rechtfertigungsschleifen zu verfallen. Grundsätzlich gilt also, noch mal die Tipps zusammengefasst. Verschwenden Sie nicht zu viel Zeit, replizieren Sie nicht den Lebenslauf, sprechen Sie nicht nur über sich, sondern halten Sie sich an diese Tipps zur Struktur, die ich schon preisgegeben habe. Sprechen Sie zuerst über das Unternehmen, dann kommen Sie auf eine Situation zu sprechen beziehungsweise auf einen Pain- oder Markttrend und danach schließen Sie mit Ihren Erfolgen und mit Ihrer Expertenpositionierung in dem angesprochenen Bereich. Ja, ein weiterer Punkt, der jetzt auch ganz gut reinpasst, das wäre dann sozusagen Tipp 5. Wenn Sie sicher gehen wollen, dass das Anschreiben unter Garantie nicht gelesen wird und Ihre Mühe komplett umsonst war, tun Sie es so wie die meisten. Pasten Sie Ihr Anschreiben in die E-Mail als Textform. Ich muss sagen, komischerweise alle Executives, die uns anschreiben, machen diesen Fehler. Ich weiß nicht warum, ja, also Sie schreiben mir dann lange E-Mails mit dem Inhalt Ihres Anschreibens. Aber wenn Sie mal selbst ehrlich sind, wie viele E-Mails mit dem Umfang von ein bis zwei Wortseiten haben Sie denn in Ihrer Funktion als Geschäftsführer selbst gelesen? Stellen Sie sich vor, Sie bekommen 20 dieser E-Mails am Tag, ohne dass Sie überhaupt ein Mandat für diese Damen und Herren haben, also als Initiativbewerbung. Ich bin ehrlich zu Ihnen, natürlich lese ich mir das nicht durch. Manchmal überfliege ich das nicht mal, denn das sorgt bei mir schon für eine ja, sehr starke Abwehrhaltung. Das Anschreiben ist nämlich ein eigenes Dokument neben dem CV und neben den Zeugnissen, was auch jeweils singuläre Dokumente sind Ihrer Bewerbung und es gilt, das Anschreiben als Anhang beizufügen. Via E-Mail-Text reicht ein Zweizeiler aus, in dem meine Intention erklärt wird. Zum Beispiel, wenn es äh, um ein Treffen geht oder eine Bewerbung auf eine spezifische Vakanz, einen Expertenaustausch und so weiter. Das wäre schon auch nochmal ein wichtiger Tipp zum Themenbereich Anschreiben. Gehen wir auf den CV ein. Der Lebenslauf ist, wie gesagt, das primäre Dokument und das Anschreiben begleitet ähm, diesen Lebenslauf lediglich. Und jetzt kommt oft die Frage von langjährig erfahrenen C-Level-Kandidaten ähm, auf Jobsuche auf ähm, und die lautet, wie kann ich heutzutage Recruiter in meinen Unterlagen kurz und knapp überzeugen? Und das ist eine gute Frage und eine richtige Frage, die zeigt, dass man in der richtigen Richtung denkt. Dazu eines vorweg und ich hoffe, Sie können sich den Satz auch so gut einprägen wie ich, denn ich bin ganz besonders stolz auf den Satz, der lautet, Recruiter sind ein Algorithmus, den es durch die richtige Verschlagwortung zu überwinden gilt. Und das ist jetzt gar nicht negativ oder tendenziös gemeint, denn die Kollegen auch intern im HR geben mir da recht. Recruiter werden bei offenen Stellenausschreibungen von Hiring-Managern auf gewisse Schlagworte gebrieft, die wichtig sind und teilweise auch technisch spezifisch. Das kann aber auch die Branchenherkunft, eine Technologie oder... Es können auch Management-Aspekte sein, wie zum Beispiel Profit- und Loss-Verantwortung. Und dann mache ich es eben dieser ersten Instanz, ob es jetzt Tanter sind oder Recruiter, so einfach wie möglich, denn nicht jeder kann sich natürlich in allen Bereichen im Detail auskennen und benenne die Aspekte wortwörtlich in meinem Lebenslauf. Sodass in zehn Sekunden ersichtlich wird, okay, da möchte ich gerne weiterlesen bzw. da erkenne ich eine Deckungsgleichheit. Denn Deckungsgleichheit ist das wichtigste Element des Lebenslaufs. Und wie stelle ich diese her? Ich kürze alles raus, was nicht wichtig ist. Und ich konzentriere mich darauf und werde dann etwas ausführlicher, auch in meinen Stichpunkten der jeweiligen Stationen, was eine Überschneidung zu der gesuchten Position darstellt. Ich kann auch mit Fettmarkierungen arbeiten, denn die leiten den Leser zu den relevanten Stellen über und lenken auch den Fokus. Das wäre ein ganz wichtiger Hinweis. Kürzen Sie alles raus, auch wenn Sie stolz sind auf Ihre breite Expertise, was nicht wichtig ist. Und formulieren Sie eher das aus, auch wenn es jetzt nicht die letzte Rolle war, die letzte Station war, was eine Überschneidung zu der gesuchten Funktion darstellt. An der Stelle noch ein weiterer, dann wäre das jetzt auch der siebte Tipp, wenn ich richtig gezählt habe. Und der ist meines Erachtens Gold wert. Verschwenden Sie auf dem Deckblatt. Also sozusagen auf der ersten Seite keinen Platz mit persönlichen Angaben, die gehören einfach in den Bereich des Headers in Ihrer Word-Datei. Nutzen Sie das Deckblatt, um im Sinne des Primacy-Effekts den Leser schon mal richtig zu primen. Thema Deckungsgleichheit, also einen perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen und Neugier auf mehr zu erwecken. Und das ist meines Erachtens der neue Zweck des Deckblatts. Also was schreibe ich da rein? Also ich habe erstmal im Header meine persönlichen Angaben, Wohnort, E-Mail-Adresse und so weiter. Dann habe ich das Bild, das ich recht klein platzieren sollte. Und dann gehe ich über zu den ersten Inhaltspunkten, die schon mal eine Deckungsgleichheit aufweisen sollen zu dem, was gesucht ist. Also ich beschreibe ein paar Stichpunkte zu meiner Erfahrung, zu meinem Track Record und beschreibe dann noch so einen Satz zu meiner beruflichen Zielsetzung und in beidem kehre ich die inhaltlichen ähm, Überschneidungen hervor und ich kann sogar das gleiche Wording übernehmen, wenn es sich um eine offene Stellenbewerbung handelt. Da ist es sowieso recht einfach, alles aus den Anforderungen rauszulesen. Aber ich weiß ja auch in der Situation eines Initiativbewerbers, in welcher Situation sich vielleicht das Unternehmen befindet und was auch in der Position wichtig ist. Das Deckblatt sollte also heutzutage meines Erachtens als Teaser für den CV gelten. Und ähm, ich würde auch das als erste Seite für den Lebenslauf sehen und nicht ähm, als erste Seite für das Anschreiben. Denn das wird ja bekanntlich nicht so wirklich beachtet. Das heißt, ich hätte ein Anschreiben als eigenes Dokument, dann Deckblatt und CV in einem anderen Dokument. An dieser Stelle ziehe ich auch ganz gerne in meinen äh, nebenberuflichen Coachings den Vergleich zu dem Bestseller. Ich nenne das Bestseller-Effekt. Denn ein Buch, das sich ähm, als Topseller sehr gut verkauft, muss nicht unbedingt... Ja, das beste Buch ähm, in seinem Metier sein, sondern ist einfach das, das sich am besten verkauft, weil es auch am leichtesten konsumierbar ist. Und konsumierbar sind auch die Bewerbungsunterlagen, wenn die Leser nicht erst die Deckungsgleichheit suchen müssen. Und vor allem, wenn es nicht viel Überschneidung gibt, habe ich einen kleinen Tipp, dass man eben im Deckblatt, also im Bereich des Deckblatts, die berufliche Zielsetzung genauso anpasst, sodass ich zumindest hier schon mal zeige, dass es sich um mein Ziel, um meine Vision für meine Karriere handelt. Jetzt habe ich sehr viel auch über Recruiter gesprochen und HRler und Headhunter. Wenn Sie so ein aufmerksamer Zuhörer sind in meiner Podcast-Episoden, dann wissen Sie, dass es manchmal Sinn macht, weil eben auch Recruiter und HRler nicht in allen Themen involviert sind und nicht überall auch die Wertschätzung erfahren, die sie auch meines Erachtens erfahren sollten, dass sie, wenn sie auf C-Level und C-1-Level operieren, direkt an Entscheider herantreten. Dazu gibt es auch die ein oder andere Podcast-Folge, wenn wir über ähm, Tipps im verdeckten Arbeitsmarkt sprechen, über LinkedIn und Xing und so weiter. Aber da wir ja auch den Kanal der offenen Stellenbewerbung zwar nicht als alleinigen ähm, Heilsbringer betrachten sollen, aber ihn auch nutzen sollen für uns, ähm, habe ich jetzt eben diese Tipps auch nochmal alle aufgeführt, die für Sie, denke ich, sehr wertvoll sind. Ein wichtiger Punkt noch und das müsste dann Tipp 9 sein, wenn ich in meinen Notizen hier alles richtig sehe, Zählen Sie nicht nur die Tätigkeiten ähm, im Nominalstil in Ihren Stationen stichpunktartig auf im Lebenslauf, sondern legen Sie einen Fokus in Ihrer Aufzählung auch auf Erfolge in den jeweiligen Stationen. Denn ein Unternehmen kauft sich Problemlöse ein, die auch Erfolge nachweisen können und die eben Probleme derselben Art schon mal woanders erfolgreich behoben haben und das Know-how jetzt auf den neuen Kontext transferieren können. So, jetzt noch ein wichtiger Impuls zum Abschluss, der sich an alle C-Level Jobsuchenden richtet. Und das müsste, glaube ich, auch jetzt der zehnte Tipp sein. Schreiben Sie einen richtigen Executive Summary CV. Also wie kann ich diese besprochenen Tipps zum Lebenslauf noch besser umsetzen? Ganz einfach, indem ich einen One-Pager erstelle mit der größten Deckungsgleichheit und dem Fokus auf Erfolge. Bei einem Executive Summary CV-Dokument begegnet mir immer der große Fehler, zumindest ist das meines Erachtens überhaupt nicht dienlich. Und da sehe ich dann immer eine gewisse Platzverschwendung durch ein tolles Tortendiagramm. Und ich kann als Headhunter damit gar nichts anfangen, ich kann da überhaupt keinen Track Record rauslesen. Und ähm, wenn Sie nicht wissen, was ich meine, ich beschreibe es Ihnen kurz, das ist dann wie gesagt so ein Tortendiagramm und da... Ähm, Beschreibe ich mich dann selbst als Bewerber, ich bin zu 30% Vertriebler geblieben, zu 50% eine empathische Führungskraft und dann zu 20% Restrukturierer. Das ist natürlich schön für Sie, denke ich mir jedes Mal, aber für mich komplett nutzlos. Daher können Sie eigentlich das, was Sie im Deckblatt schon tun, in den Executive Summary CV übertragen. Also einen One-Pager mit der größten Deckungsgleichheit und mit dem Fokus auf Erfolge. Und hier kann ich auch ganz konkrete Zahlenbelege mit anführen. In der Long-Version stehen die im Bereich der Tätigkeiten und in der Summary-Version packen Sie diese in den Bereich der Erfahrungen. Die Stationen gilt es nur ganz kurz zu erwähnen und auch nicht näher zu beschreiben, denn darum geht es in diesem Summary-Dokument nicht, sondern darum, Erfolge und Relevanz, also Deckungsgleichheit, auf einen kurzen Blick anzubieten. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wann nehme ich die Long-Version meines Lebenslaufs her und wann greife ich auf das Summary-Dokument zurück. Bei offenen Stellen bzw. im Austausch mit einer ersten HR-Instanz würde ich die Long-Version wählen und bei Initiativ-Approaches, bei denen ich direkt an die Unternehmensentscheiderebene herantrete, würde ich die kurze Form in Gestalt des Executive Summary CVs verwenden. Soweit, so gut habe ich jetzt mein Versprechen der Content-Dichte einhalten können. Ich hoffe schon. Diese ganzen Inhalte habe ich meinem Executive Career Coaching entnommen, wo es natürlich klare Vorlagen, eine Videoanleitung und Beispiele erfolgreicher Coaches gibt. Sie finden den Link zu mehr Infos dazu in den Show Notes oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail bei Interesse. Ich freue mich darauf, auch in den nächsten Podcast-Episoden mit Experteninput und mit Content zur Verfügung zu stehen. Ihr Dominik Roth.